0: 是不是在人生迷茫的时候，很希望来一场旅行呢？抛开一切的烦恼，然后到那个没有人认得自己、没有世俗压力的地方，自在的呼吸呢？本篇故事《爱情何处远行》，作者本公子，听我慢慢道来。努力去做喜欢的事吧，趁繁花还未开至荼蘼。趁现在还年轻，还可以走很长的路；趁世界还不那么拥挤；趁飞机还没有起飞；趁现在自己的双手还能拥抱彼此；趁我们还有呼吸。苏晴写完这段话，从网站上找了九张拍摄的风景照片，传上微博，都是春光艳丽、花草相簇的类型。他吸了口泡面，选择点击，文字和图片一起随着畅通的网络通道呈现在公众页面上，从关注者的屏幕上钻出来。微博显示发送成功于晚上九点四十二分。苏晴匆匆扒完最后一口已经凉掉的面，再把老大临走前交代的数据汇总整理好，这才关掉电脑。他伸了个懒腰。迅速穿好大衣下楼，从公司最近可以到家的末班车十点就要停运了。还好，赶上了最后一班车，车内空荡荡的，除了他，车厢后面坐着一个昏昏欲睡的年轻人，头随着公交车颠簸不住的点。有个中年男人在左侧一直盯着手机屏幕，悠悠光线将他的脸照得惨白，还有。另一侧的女人戴着耳机，眼睛转向车外，一动不动，就像是凝固的雕塑，对车内漠不关心。苏晴是第四名乘客，她选了前排一个空位，刻意跟别人保持距离。每个人都拥有独立的空间和自己的世界，人与人之间的关系在公交车上体现的格外淋漓尽致。人少的时候，巴不得隔得越远越好；等到早晚高峰时，却不得不像罐头里的沙丁鱼都挤在一起。除去最亲密的爱人，我们认识的同事、同学、朋友，甚至父母亲戚、敌人，大都是被动的选择。如果可能，也许有一大半人不会想去认识。如同此刻，即便在同一台车上。也没有交集。他掏出手机，点开微博，刚才发的消息已经有上百个点赞、五十多次转发和一百多条评论。作为一个有着不少粉丝量的空气净化器商家官方微博，得到这样的回应，意料之中。太羡慕这样的生活了，每天都可以徘徊在群山秀水间，多自由自在啊！春天到了，我的背包早就准备好，随时可以出发。啊，好想来一场说走就走的旅程哦、啊！可是看看钱包，切，还是先讨好老板吧。还有一些消息完全无视内容，别老扯一些有的没的。你们论坛 A P P 怎么总闪退啊？你们的产品有问题，我给客服打了好多次电话都不理，到底怎么样才可以解决啊？喂喂喂，到底什么时候发货？都快一个周了。批评、质问、咨询，这些声音将美好的意境瞬间拉回了现实。苏晴关掉手机，也望向窗外的点点灯光。微博世界里是自在真我，身边环绕的却是加班、泡面和公交车。两重世界竟然如此和谐的交叠在一起。趁现在还年轻，还可以走很长的路。唉，我到底是有多久没有在路上了呢？是因为我不年轻了吗？难道二十七岁就是宣告步入老年阶段吗？他脑子有点痛，抱紧包，缓缓闭上了眼。公交车行了半个多小时，摇摇晃晃慢下速度，发出尖锐刺耳的一声，停站开门。苏晴是倒数第二个下车的乘客。下车前，他朝空荡荡的车厢望了眼，最后排之前还在打瞌睡的年轻人已经醒了，低头望着过道，不知在想些什么。那么一瞬间，他对这个素昧平生的人。莫名有了同病相怜的感觉。车站距离家住的小区还有段距离。说是家，其实是他租的一个小居室，一个月三千多，已经占了工资的近一半。苏晴走在路灯昏暗的路上，初春的夜风还是有些微凉，他裹紧大衣，加快脚步。每次晚上走这段路，他都会紧张，总害怕冷不定冒出什么人将他拉走。他走路要耳听八方，全神戒备任何异响。今天有个男人不紧不慢走在他身后，苏晴听得出那人掏出打火机，点起一支烟。他想快跑，又不敢，只听得脚步声越来越重。突然，手机响了，铃声划破短暂的寂静，让苏晴一个机灵。他赶紧把手机掏出来，没顾上看谁打来的，就喂一声贴在耳边。这时，身后的男子也超越过他，夹着一身的烟味，径直向前走去。苏晴舒了口气，耳边传来一个男声：“苏晴，你到家了吗？”打来的竟然是顾长安。苏秦有些不争气，小小的慌乱说：“还没，快到了。”顾长安细心的察觉到不对劲：“你没事吧？”“没。你”“你你怎么知道我还没回家？”“我看你发你们公司微博，估计差不多下班了。到这个点应该回家，不放心，打电话问问。”苏秦的心里涌出一股暖流，压抑着，故意用平静的语调说：“今天有点忙，稍微晚了点才回家。”“哼，你以前不也每次差不多这时候回来吗？”顾长安在电话里苦笑。“长安，我……”苏秦张口却说不出话来。“怎么了？”他迟一下才说。我闺蜜说给我介绍个男生，周末见面。你说我去不去？电话那头沉默许久，顾长安才说：“你觉得呢？”苏晴有些心凉，我是问你，苏晴，你知道我想和你在一起，可是我没有办法劝动我爸妈。你再给我点时间，还要多久啊，长安？我已经二十七了，咱们在一起三年，你说回去就回去，我还有多少时间能等你啊？我还能把你给等回来吗？如果你愿意跟我一起回去，不就没有这个问题了吗？<笑>那个小县城去了，我可以做什么呢？你会有安稳的生活。甚至什么都不用干，车子、房子都有嘛。那不是我想要的。我们已经争论过许多次了，不要再说了。你还有我啊，顾长安说，你就不能为了我，去放弃所谓的追求吗？你现在干的，发发微博、写写材料，就是你想要的吗？至少我在这可以看到希望。长安，你为什么不为我回到北京呢？对不起，我还有你还有爸妈，我明白。苏琴叹口气，他们舍不得唯一的儿子远离身边，你也厌倦了这里疲惫忙碌的生活。其实不是这样，我到家门口了，就这样吧。太晚了，我很累。电话那头许久没有说话，好半天顾长安才回。你好好休息，晚安。嗯、啊，他挂掉电话，身体力量仿佛被抽尽，坐在家门口微凉的台阶上，在黑暗里抱着膝盖坐了好久。等他站起身，表情平静，一如既往的坚强。苏晴进门，打开灯，把包一扔，倒在床上，望着天花板愣神。他在想，当初到底看上顾长安什么了呢？又不是有迷死人的外表，性格还算好，但上进心不足，恐怕也不能指望跟着他大富大贵，过上阔太太日子。想了半天，大概是那种和他一起惬意舒服的感觉。随心所欲的说话，甚至出丑，不用顾及尴尬。只是那天顾长安打了一通长长的电话，就表情为难的走过来时，就已经宣告这种感觉的终结。顾长安的爸妈在家乡是富庶人家，天天催他回去，说工作都安排妥当了。从小听爸妈话的顾长安，可以抵抗那么久，已经很不容易。最后家里来电话说他妈妈生病，于是他不得不回去。在临走前，他很郑重的对苏晴说：“我不想跟你分开，给我段时间，等我回来。”可这一等，半年快过去了，自己也真是傻了。三年的感情，连当面一句分手的话都没有。当初怎么就相信他会回来呢？苏晴又想着：我是不是很失败啊？已经摸到三十岁的门槛了，工作不尽人意，爱情也没了着落，在这诺大的城市里，就像是没根的浮萍，身不由己飘荡。可是我不想回去落后的农村，也不想跟着顾长安在小县城扎根。我喜欢待在大城市的感觉，虽然有很多无奈。晚上各色灯光闪烁，高大楼房里的窗户透出的亮光，就像在我耳边说话。说着，只要够努力，也会在这拥有属于自己的家。可是会有吗？苏晴不知道，只知道。不要让自己的人生留下遗憾就好，该拼的时候还是要拼一拼。脑子里胡思乱想半天都没有明确的答案，于是他挣扎站了起来，倒了杯水，顺便拿起手机。那条关于远行的微博又多了不少新留言。楚叶君说话一直很温柔，一定经常出去看世界吧？苏晴苦笑。距离上一次出门是一年多前吧，还是和顾长安一起？如今物是人非，你们连个破产品都做不好，还出去浪什么？滚！苏晴心里骂了句，忍着不去理会。要是跟这种喷子争起来啊，明天就可以卷铺盖走人了。他百无聊赖翻动新评论，只住了在一条上。和朋友说好的西藏之旅，因为有变动，就剩我一个。谁有意可以下周三一起同行？苏晴心里一动，她一直想去西藏，并非文艺青年所谓的净化心灵。她就是觉得那天很蓝，景色又美，不一样的文化传统也很吸引人。不过想归想，却一直没有实质的动作。也许是今天发的微博触动了自己。也或许是顾长安的态度让他太失望。反正看到了这条真同伴的信息，苏晴忽然有了出发的冲动。他想了想，点击这个叫“静叔叔”用户的页面，地址显示也正好在北京。这个人的微博内容看着挺靠谱的，有个人感想，有实证评论，态度是温和中立，还看得出这静叔叔很爱看书。这让苏秦有一种天生的好感。资料显示，靳叔叔三十五岁，这是成熟稳重的年龄。苏秦退出公司的微博账号，换成自己的个人账号，找到那条评论回复说：“我正好有这个想法，可以交流一下。”很快的，他收到靳叔叔的私信：“我计划下周三出发，你有时间吗？”他犹豫着回复说：“应该有的。”那好，如果你确定，那我们搭个伴一起，路上还有个照应。接着，靳叔叔把自己行程安排发过来：坐火车到拉萨，能欣赏不少美景，也好慢慢适应上高原的反应。在拉萨待个三天，再去纳木错、日喀则这些地方看看。酒店可以提前预订。全程可能会出现的情况，静叔叔也有准备，大概要十天左右的时间。末了，对方还很客气的问说：“你看这样行吗？你可以说说你的安排。”对方的细心周到让苏秦不忍说不，何况他完全临时起意，哪里有什么安排啊？于是苏秦回了句：“我看挺好的，我再想想好吗？”可以，到周末你再给我答复吧。放下手机，苏晴叹了口气，他开始发愁一件事：该怎么跟老板说才可以请一周的假呢？